0: Gravel dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on ne veut pas se vanter. Mais on a pas mal plus de sortes de bière que Denis peut avoir d'histoire à raconter. Hey, merci encore une fois euh, aux gens des trois chaloux de la grande région de Québec de nous permettre cette table ronde du podcast de Gravel dans le retour. Et euh, c'est enregistré pendant le mois de février, qui est un mois à sec pour moi. Et ça n'empêche pas les gens de Chaloux, de nous offrir une grande variété, oui, de bière, mais aussi de bière sans alcool, des produits qui sont de plus en plus répandus, de plus en plus variés et de plus en plus populaires. Puis ça, ça donne que les produits sont maintenant savoureux. Je ne dis pas que c'est rendu pas mal plus facile de faire un mois sans alcool, mais c'est pas mal plus facile de faire un mois sans alcool. <rire> Merci aux gens des Trois Chaloux de la Grande Région de Québec, Émilie particulièrement au Grand Marché, notre partner du vendredi, mais également Chaloux Beauport et Chaloux saint -Etienne. 000. Bonne émission. Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production, boulevard 102.1. Bienvenue à cette table ronde de Gravel dans le retour, toujours un privilège de vous avoir pour euh, jaser des grandes thématiques de l'humanité. C'est le fun, ça n'arrive pas souvent qu'on puisse se jaser les trois. Non on mais on se croise. Là, ouais. euh, c'est le fun parce que on se donne du temps dans ces conversations là et encore une fois, ben, on est parti avec une thématique Très général et j'ai pensé au plus grand nombre de questions possibles et j'ai tout mis ça dans le chapeau du bonheur. Mm -hmm. euh, la thématique aujourd'hui, c'est l'enfance. Donc l'enfance, toutes catégories confondues. On va parler de notre enfance, on va parler de l'enfance en général. Audrey va de la semaine passée. Euh, Audrey va nous parler de... Non, mais c'est le mais fun. <rire> c'est ça, être dans une équipe de vieux. Hein. Ouais, ah, mais <rire> euh, en même temps, si on avait tous vécu notre enfance à la même époque, avec les mêmes références, je pense que c'est une conversation qui, rapidement, aurait euh, tourné en rond un peu. Ça va être le fun parce qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes influences. On n'a pas grandi avec les mêmes émissions, avec le même matériel. On n'a même pas grandi, techniquement, dans le même système d'éducation. Je veux dire, il y a une réforme aux deux ans. Là, fait que toi, t'es passé 25 ans après, il n'y a plus rien de pareil. <rire> ou à peu près, là, euh, nous autres, euh, c'était dans le temps des filles de Caleb ou à peu près.
1: Nous autres, on écrivait avec du charbon. Mais... Oh mon Dieu, ce temps-là.
0: <rire> Aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial, étant donné que c'est un podcast sur l'enfance. L'enfance, c'est quoi? Ben c'est la joie des friandises, entre autres choses. Et pendant le temps des fêtes, j'ai découvert une friandise extraordinaire, les jujubes de Harry Potter. OK, Thalme Fait toi, tu as
2: décidé d'enlever le des friandises. Ah, euh... je suis
0: réticente, là. OK, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix saveurs différentes. La moitié sont supposées d'être bonnes, l'autre moitié sont supposées d'être pas bonnes. Si vous avez vu les films d'Harry Potter, vous savez qu'il y a des jujubes à saveur de cire d'oreille, à saveur le de gosse. poussière, bon. de, ai de pourri,
2: et ainsi de suite. Qui a goûté à de la cire pour être capable de reproduire ça. Ah, en Ça met cœur en jelly Bean là là. Je sais
0: une chose, c'est qu'on sera à même de juger par nous-mêmes. Et voici les règles. Je verse les jelly beans d'Harry Potter dans ce merveilleux verre. C'est as Vous allez oh. piger au hasard, les yeux fermés, sans regarder. Vous allez piger une question d'abord. <rire> Ensuite, quand on aura répondu à la question... Deux jelly beans. Un que vous allez manger et un que vous allez donner. Et on la personne à qui vous allez le donner va être obligée de le manger. Je peux-tu
2: manger une question puis lire une <rire> fait que non,
1: Dans le non, fond, non, on non. en pige deux, puis on, on a le choix de lequel exactement, on le donne. Exactement. Le exactement. Fait
0: que je les connais très bien. Fait que tu les hein? connais pour vrai? Ben, J'ai tellement à les ai ai joué dit.
1: avec... Non, mais il y en a deux que je sais vraiment parfaitement c'est lesquels. Moi, je
0: les connais pas, puis je sais qu'il y a des pièges. Okay. Fait qu'il faut faire attention. Ok. Mais euh, le but, ça va être de découvrir au ah, fur et à mesure qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Fait que je sais pas qui veut se lancer. Hé, hey, pour la première question... Mais vas-y. Je vais y aller parce qu'il y en a une qui était... Euh, je, je, voulais, je voulais commencer smooth, finalement. Puis après ça, on ira complètement au hasard. Le
2: hardcore de l'enfance. Hey.
0: Donc, je déplie la question numéro un, qui est quand même assez simple. Où est-ce que vous avez passé votre enfance, votre rue, votre quartier, votre ville? Parlez-moi. Je vais commencer. Mm -hmm. Ok, c'est de même que ça marche. Je que tu euh, 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 je, après. Après. Ok. On répond, on jase, puis après ça on fait la paire. Parfait. Piche. Parfait. Good, good, good. Euh, mon Dieu, euh, moi l'enfance ça s'est fait en deux euh, moitiés, dans deux univers radicalement différents. Les six, sept premières années de ma vie, c'est dans un quartier bien ordinaire de Chicoutimi Nord, paroisse Saint-Luc, sur la rue Verdun. Oh les
2: paroisses, ça fait tellement 1980 ben... de
0: parler de paroisses dans tu as grandi. Dans le temps, on avait un échevin, puis c'était le bas c'est de la paroisse. Ah, c'est pas pis... juste
2: ça, tu te faisais des nouveaux amis, puis ses parents sont dans quelle paroisse?
0: Ben oui, ben oui, puis euh, ça faisait en sorte que nous autres, notre échevin, c'était un prof de maths qui avait enseigné à mon père, à ma mère et à moi-même. Fait que le monde est petit quand on s'amuse. La rue Verdun, c'est ça. On était les bizarres de la rue parce que mes parents euh, ont toujours eu un peu de, de, de campagne et de hippie en dedans d'eux autres. Fait qu'on était les bizarres dans le quartier qui avait des canards, des poules. Euh, Avant que ça soit à la mode de oui. faire de l'agriculture urbaine. Exact. Puis mon père bûchait son bois en arrière. Il y oh, avait son beau. Jeep pour faire la trail sur le cap en haut puis toute la patente. Puis euh, c'est ça. Euh, quand je vivais là-dedans, moi je trouvais ça super le fun. Je veux dire, on avait des poules, là. on avait des, des, des canards avec un un petit lac, puis le setup était super beau. Mais j'imagine que dans la rue, puis dans le quartier, on était probablement les bizarres de la place. – Mangez-vous vos poules? – Euh, non. Je d'abord, Non, je okay, ouais. n'étais pas, euh, pas très porté sur les, euh, les animaux. J'avais okay. très peu d'intérêt pour tout ça. C'était beau, là, mais j'avais... Tu as jamais
1: vu une poule pas de tête courir? Là.
0: Non, 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 non. À toi, non. C'est <rire> oh, ben, là, Ah oh, ben là, dans ce cas-là, j'en ai vu plusieurs. <rire> euh, Puis, à un moment donné, euh, mes, mes parents rêvaient toujours d'avoir une maison en campagne et ainsi de suite. Puis, il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Fait que ma deuxième partie d'enfance, c'est dans un rang en plein bois, en pleine campagne, dans le secteur du Cap-Jaseux à Saint-Fulgence. Euh, puis là, c'était vraiment au milieu de nulle part. Puis là, avoir des poules, des canards, des lapins, des bœufs, des vaches et des cochons, ben là c'était la norme, mmh. finalement. On était peut-être ceux qui avaient le moins d'animaux dans, dans ce secteur-là. Puis c'était un secteur, puis ça, je sais que je l'ai déjà raconté à quelques reprises en ondes, mais il y avait une ligne téléphonique pour trois ou quatre maisons, puis il fallait attendre que les conversations de la maison A soient terminées avant que dans la maison B on puisse être en mesure, nous autres, faire nos, euh, nos oui, téléphones oui. exact fait que ça ressemble à ça de mon côté véro là
2: les Jelly Beans ou c'est après non c'est après on okay, j'ose. Je ouais ouais, ouais avec les, les bonbons est assez on est en première round d'essai ouais. dans l'anticipation faut <rire> croire <rire> moi aussi. Euh, alors moi je m'appelle Véronique euh, born and raised in Jonquière puis sans farce là moi la petite vie traditionnelle de quartier là, depuis ma plus tendre enfance on a eu deux déménagements mais c'était mettons pour passer de l'appartement où mes parents euh, ont habité quand ils se sont mariés. On a eu une petite maison après, puis là, la maison dans laquelle mes parents demeurent encore sont là depuis 1982. Tout fait le temps à Jonquière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps à Jonquière, tout le temps dans le même secteur, le, le quartier des Oiseaux, c'est là que j'ai grandi. Puis à l'époque, toi Audrey, as connu Jonquière avec une autoroute, là? Euh, oui. Jonquière, c'était un petit bout d'autoroute minuscule. Quand tu faisais ton test de conduite, tu passais là, ça durait trois secondes d'écart puis tu avais fini. Fait en arrière de chez nous, c'était un gigantesque champ, on allait se faire des camps. C'est
0: incroyable comment ça a changé ce coin-là là. parce que moi, je restais sur la rue du Lonceau quand j'ai fait mon cégep. Ouais. Puis maintenant, je retourne, puis j'ai de la misère à la retrouver parce que qu'il a poussé un power center, il a poussé une autoroute. Moi, tous mes, toutes mes repères de cégep de Jonquière, je on les ai perdus. Perdu. Complètement hey. perdus.
2: Ah non, c'est euh, incroyable à quel point euh, y, ça, ça a grandi. Fait que, tu sais, nous autres, c'était vraiment euh, très euh, la, 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 la petite vie de famille tranquille. Puis euh, les amis venaient nous chercher, puis là, on allait se faire des petits camps, puis on allait jouer dans le bois. Puis ça a été euh, rien de bien. Bien, bien extravagant. Puis le quartier a changé. Là. Il a vieilli. Il n'y a quasiment plus d'enfants. mais C'est un quartier
0: enfant. Là. Ça, c'est l'enfer. Hein? Euh, à chicouti Nord où on restait, nous autres, on restait au bas d'un cap. Puis le haut du cap... C'était à tout le monde. Je veux dire, tout le monde allait faire de la moto, euh, du basic, jouer à cachette, euh, des games de baseball de non quartier, oui. puis ainsi de suite. C'était un cap, c'était le bois, hum. c'était la forêt. Euh, maintenant, je retourne, puis partout, 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 où est-ce qu'il y avait de la forêt, c'est rendu un quartier euh, résidentiel. C'est du, du béton, comme dans <rire> les chansons. Non, mais ça fait, ça fait bizarre, à un moment donné, d'être assez vieux, pour constater que tout ben oui. a, a changé. Puis tu retournes là, tu sais, on est nostalgique une fois de temps en temps. Moi, j'aime ça quand je retourne au Saguenay, je fais ma ronde de lait, j'appelle, puis j'essaye. De regarder ce qui a brûlé. J'essaye de me nourrir <rire> d'un peu de nostalgie, puis j'en trouve de moins en moins parce que tous mes repères d'enfance, ils sont plus là. Tu sais, l'accommodation, André, où qu'on allait chercher nos bonbons, c'est rendu une maison. Le cap, où est-ce qu'on jouait avec nos G.I. Joe, puis nos Transformers, mais là, c'est rendu des maisons aussi. Là. La, la trail, où ce qu'on faisait du Bessèque, c'est rendu de terrain de tennis, tous mes repères, tous les, 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 les endroits qui voulaient dire quelque chose, ils n'existent juste plus. Puis toi, dans ton coin à Jonquière, c'est sensiblement la même chose. Les,
2: les parcs sont restés les mêmes. Le, le quartier même ne peut pas vraiment se développer. Euh, nous autres, on a le parc de maisons mobiles qui est à côté, qui mène vers la rivière au sable. Ça, ça reste à peu près Pareil. Mais sinon, effectivement, tu sais, maintenant, pour aller chez mes parents, je prends l'autoroute. J'avais jamais fait ça avant. c'est euh, Oui, les, les choses ont bougé pas mal.
0: Toi, tu as été de ville en ville et de village en village, si ouais. je me souviens bien.
1: Ben, moi, ça ne ressemble en rien à vous. En fait, pas, euh, j'ai pas d'attache d'enfance par rapport quand on parle de maison. Où, euh, je suis née à Buckingham. Euh, je n'ai pas resté là-bas bébé ben, ben longtemps. Dans le coin de Gatineau, euh, avec la job à mon père, on déménageait environ un an et demi. fait que... Euh, j'ai fait beaucoup de coins, mais mon enfance, je la rattache beaucoup à la Côte-Nord parce que euh, la famille à ma mère est toute installée là. Fait que okay. les souvenirs d'enfance, euh, des, des bouts où j'ai été élevée c'était pas mal dans ce coin-là, mais les seuls, c'est ce souvenir que j'ai avec mes cousines, euh, des, des petits amis, de, c'était vraiment sa Côte-Nord à Rivière-Pentecôte. Puis ça a changé là aussi, c'est drôle, dans les années. Fait c'est tout le temps perturbant quand j'y retourne. Euh, mais mis à part ça, les maisons nous autres, je veux dire, on a été euh, à Québec à deux reprises. C'est Nicolas euh, et puis quand on s'est retrouvés à Blainville sur la rive nord ben là j'avais presque 10 ans. Okay. C'est là que vous êtes posé dans le fond? C'est là qu'on s'est plus posé puis moi ben, je veux dire assez jeune après ça aussitôt que j'ai eu l'âge, je suis partie pour pour Jonquière fait que
0: c'est drôle parce qu'on parle d'âge puis la question n'est pas dans le chapeau elle vient de me venir à l'esprit euh, à quel âge vous considérez que vous êtes plus un enfant puis que vous êtes devenu un adolescente vous êtes capable de mettre ah, un ado? chiffre dessus personnellement là ben, à titre personnel moi, 15, 15 ans. ans si tard que ça. Ben, c'est
1: de quoi c'est parce que avant avant 15 ans c'est ça avant 15 ans j'avais pas euh, j'avais l'entourage que les autres peut-être avaient okay. euh, pour une adolescence assumée. Fait que moi, j'ai le goût de te dire 14-15 ans facilement. J'ai probablement arrêté de jouer au Barbie en cachette vers
2: 14 ans. <rire> je considère que c'est ouais. 14 ans. Ouais. J'y
0: allais vers 13-14 aussi. Ouais,
2: 13, non, 13, je suis encore très... Mmh. Euh, très jeune puis j'avais donc bien l'impression que l'adolescence c'était beau puis j'avais pas encore eu à vivre l'espèce de clash de la ouais. méchanceté là. Fait que 13 ans ça allait bien, 14 ans j'ai découvert c'était quoi la vraie vie. C'est tout ce qui est drôle par exemple, je me souviens quand j'étais jeune
1: aux... autour de 8 9 ans, je me souviens qu'on avait reçu à un moment donné à la maison des amis de mes parents. En fait des amis de ma tante puis mon oncle qui sont venus comme camper dans le cours, OK. Puis eux avaient deux filles, puis une qui avait comme 16 ans puis l'autre avait 13 ans, puis je me souviens m'a dit en voyant cette fille qui s'appelle Mariève, je la salue si jamais je m'étais dit « Ok, c'est ça grandir, c'est ça être adulte. » Moi, dans ma tête, quand j'allais pogner mon 13 ans, il mmh. y avait un shift. On
2: avait donc bien l'impression que c'était vieux. Ouais, ouais. Pas de rapport. Ça n'a aucun bon sens. Là.
0: Puis là, à cette heure, ben, on est rendu avec des ados qui ont 8, 9, 10 ans puis qui trouvent donc qu'ils ont tout su puis tout déjà. Je, je <rire> le vois avec mes deux <rire> gars. J'en ai un qui se décrit lui-même comme un ado en formation. Ça là. arrive de bonheur, <rire> l'adolescence. Ah, c'est l'enfer. <rire> en wow. Quoique, quoi j'ai l'impression que ça arrive plus vite dans leur tête que dans notre perception qu'on a. Qu'on a deux autres. Hey, pendant que Véro pose, ou plutôt pige, sa question, je vais piger les deux euh, Jelly Beans. Je ferme les yeux. Les Jelly Beans d'Harry Potter aux couleurs multiples. J'en ai deux. J'en ai un qui est jaune et j'en ai un qui est vert. Mon réflexe serait de garder le vert pour moi. Ça
1: fit avec ton chandail, t'as-tu fait exprès? Là, tu t'enlignes vers moi, tu peux aller vers moi. Ça logo, fit
0: hein. avec mon chandail des North Stars. Et le jaune euh, qui a des euh, petites taches que je qualifierais de suspectes. Je vais le donner à ma collègue Audrey Pinchot. Et là, je dois le manger là, là. Et là, on le mange. Donc, euh, santé. Santé. Un, et deux, il s'en trouve en plus, tu ne peux pas savoir. Non, à l'odeur, tu ne le trouveras pas. Qu'est-ce
2: que ça goûte? Hum. C'est bon? Sweet.
0: Il est bon aussi, le mien. Mmh. Non, tabarnache!
1: Ouais. <rire> J'aurais de la misère à dire c'est lequel, mmh. mettons, en regardant sa
0: boîte. Le regarde
2: pas tout de suite, regarde Non, c'est ça, là. on va
0: regarder un petit peu plus tard. Mais toi, il goûte quoi un peu ouais. euh, J'ai l'impression qu'il goûte euh, soit la lime ou. Euh, tu sais, j'ai l'impression qu'il fait partie des bonnes saveurs. Peut-être okay. la pomme, là. C'est est un, 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 un goût agréable. Je suis soulagé, présentement. Moi, mitigé,
1: je suis suis vois j'ai pas dégueulasse, sûr. mais c'est vraiment. Okay. Euh, c'est pas <rire> le meilleur non plus. Mais c'est pas finalement
2: de la cire de c'est pas
0: Mais, Mais t'as comme quand j'étais petite. Je sais qu'il y en a des terribles là-dedans, par exemple, puis on finira bien par les poignets.
2: J'ai aucun bonheur avec ça.
0: Hey, la, la question suivante sur l'enfance. Aimiez-vous
2: l'école quand vous étiez enfant? La maternelle, l'école primaire? Mm. Vas-y, Véro. J'adorais l'école. Euh, aucune surprise, là. Je, je comprends même pas. Denis aurait pu répondre à cette question-là à ma place mm. en étant capable de dire que <coughs> pardon l'émotion. Moi, j'aimais apprendre. En fait, j'aime encore apprendre. Je pense que ça apparaît. Quand, quand je me lance dans quelque chose, c'est jamais à moitié. J'ai besoin de tout savoir, tout connaître, c tout accumuler. C'est plus
0: que t'aimes apprendre, c'est que maintenant t'aimes montrer que t'as appris ce fatigant. Ah,
2: franchement! <rire> <'est> <rire> quand tu me donnes des missions, je m'arrange pour aller chercher euh, la bonne information. Puis tu sais, la, <rire> la fameuse joke, j'ai toujours raison. Ouais. C'est pas que j'ai toujours raison. C'est pas une je, joke je, non plus. <rire> ben Non, mais c'est pas ça. Invalide. Quand je le sais pas, je le dis pas. Mm. Ça m'insulte. Je suis même depuis très, très jeune. puis J'ai toujours mal pris. Tu sais, Quand à l'école, j'avais n'avais pas un 100 je le prenais très mal. Je le prenais personnel. J'ai une maman qui est, qui est exigeante dans la vie, mais je pense qu'au-delà de ça, je suis très exigeante aussi. Moi, tout l'apprentissage de la maternelle, je maternelle, trouvais qu'on n'apprenait rien. Là. Moi, je jouais à des petits jeux pour faire de la peinture à doigts. Mm -hmm. Niaisez-moi donc. Là. Y a-tu
0: une année qui t'a plus marqué, mettons, dans Trois ton années. cycle primaire, à cause de la prof, la prof À cause d'un
2: de... contexte familial qui était vraiment particulier pour moi. Mon frère était à Sainte-Justine.
0: Il était malade. Il
2: était malade. Ouais. Hein. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, ma, ma prof a été très importante pour moi, puisque mes parents étaient plus au Saguenay. C'était elle qui était mon, mon repère, dans le fond, parce que je restais chez une maison mes puis une de mes tantes. Mais vraiment, Nicole, en troisième année, là, mon Dieu, que cette femme-là a été euh, de, 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 de bons conseils, d'un bon entourage. Tu sais, il y en ai eu plusieurs. Tu sais, j'ai une religieuse qui m'enseignait en première année. Je la trouvais tellement, mais tellement géniale, tellement douce.
0: Je, pis, euh, je sais pas si c'est de même, ça fonctionne, la, la notion nostalgie, euh, mesdemoiselles. Mais tu sais, à cette heure, on dirait qu'on retient le négatif. Mettons qu'on voit un bye-bye qu'on n'aime pas, on va le retenir et on va avoir le goût d'en parler. Quand on se souvient de nos jeunes années ce qui nous a marqué, c'est le positif, je pense. Ah oui, ah ben, il
2: y a du négatif aussi. Ah là. oui, mais, oh mais oui. tu sais,
0: les profs qui nous ont marqué de façon positive, souvent, on se souvient de leur nom, on se souvient des, euh, des circonstances. Puis les moments heureux, je, je trouve qu'ils marquent. En tout cas, je, je peux peut-être me tromper. Il faut dire que j'ai pas eu une enfance très difficile. Là, mais <rire> au total, tout, je trouve que la nostalgie fonctionne à, à l'envers qu'on fonctionne au quotidien. T'sais. Non,
2: puis tu sais, je trouve que les années du primaire, on, on a tellement le goût d'être vieux rapidement oh. puis on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Puis ouais. on, on vient à un âge puis je pense que ça arrive quelque part début trentaine. Habituellement, peut-être même mi-vingtaine quand on a des gens plus jeunes, hey, es chanceux, pis tu chanceux puis tu ne le sais pas encore. Hey, on n'a-tu pas de problème au primaire? Sérieux, hey, mon Dieu, là. on n'a hein? pas de pro <rire> problème quand t'es au primaire. Là, tu vois et les gens secondaires tu... et ils ont tellement Mais... l'air cool. Ouais.
0: Mais on ne voit pas la vie de même quand on, on voit est primaire. Tout quand est quand un est drame ou à peu près. On, on veut
2: que tout aille plus vite, ouais. qu'on soit rendu plus loin, qu'on ait plus de... Hé, hey, on voulait plus de responsabilités. C'est Fait tes <rire> es puis c'est bien en masse. Stress pas avec une expose orale. Tu vas faire ça plus tard dans ta vie, jaser sans arrêt.
0: Tu mettu ça à l'école, Audrey? J'adorais. Ouais.
1: J'étais vraiment puis j'étais j'étais vraiment bonne à l'école. Euh, moi vraiment jeune en fait, ma mère m'a appris à lire écrire. Fait que drôlement
2: quand j'étais comme moi, tu t'es emmerdé en maternelle. Ah oh, hein. mon dieu, ça vaut aucun mon sens que mon <rire> <sang>. okay, <aucun rire> bon
1: même première année, je veux dire honnêtement, j'ai été je l'ai passé haut la main, ça allait tu sais, ça allait pas assez vite. Euh, mais tu vois, ça a fait en sorte, puis Véro, je sais pas si toi, c'est comme ça, mais de tout savoir aussi jeune, puis de t'emmerder à l'école aussi jeune, puis de ne pas te suivre les étapes. Tu développes pas de méthode de travail. T'arrives en cinquième <rire> année, là. Oh, oh, ça te rattrape, oh, ça comme, te euh,
0: comme Alexandre Degg dans la Ligue ouais. nationale de hockey, là. Ouais. <rire> ça a fait ça au secondaire, tu
2: vois. Je, je, le moment où euh, je suis de fille qui avait foule de facilité, qui n'avait pas besoin de travailler, à... Ouh, ils sont durs, les maths de secondaire non, 3, finalement. c'est pas
1: même game. Euh, <rire> fait que non,
2: c'est ça, mais l'école a toujours été vraiment facile.
1: Puis c'est euh, un peu euh, comme Véro à différents niveaux. J'imagine, moi, la différence, vois-tu, c'est que quand j'ai pas raison, j'ai pas l'intelligence de me la fermer. <rire> 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 mais je <mais, rire> pense que c'est la grande différence entre toi et moi, sinon <rire> 60, toujours, ça se ressent. Mais j'ai toujours, c'est ça, j'ai toujours une soif d'apprendre constante, en fait.
0: Avez-vous euh, avez-vous freakouté votre première journée de maternelle? Non. Non? Oh non, non, mais j'ai jugé
2: ceux qui freakoutaient par exemple. Okay. Genre toi?
0: Oui, 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 moi j'ai freaké out mais
2: non, moi, je, je, Les enfants qui pleuraient quand leurs parents sont nus. Je pense qu'il y en avait un, c'était Jonathan, son nom hey, la, la crise, toi, pour ne pas laisser sa mère J'étais comme, oui, mais on commence notre maternelle C'est tellement le fun, un monde de ouais, possibilités s'ouvre à
0: nous ouais. Moi, moi c'est parce que j'avais une idée en fait, j'avais aucune idée de ce qu'allait être l'école. J'avais hâte d'aller à l'école, j'avais hâte d'être un grand garçon, mais
2: Toi, tu n'es jamais allé à la garderie J'ai
0: pas de garderie, oh, j'étais ma mère était à la maison puis euh, elle me l'avait expliqué, c'est pas de sa faute à elle, c'est que des fois je suis lunatique un peu. Encore aujourd'hui, fait qu'imagine dans le temps, euh, fait que tu sais à cette heure, c'est quand Véro fait des nouvelles que j'écoute pas, ben dans mm -hmm. le temps, c'est quand ma mère m'expliquait ça allait être quoi l'école parce que clairement quand je suis arrivé dans la cour d'école, puis que j'ai réalisé que j'avais aucune idée de ce que je faisais là, euh, j'ai paniqué. J'ai je ne savais pas, tu sais, je savais pas, euh, pas qu'il fallait attendre dehors. Moi, j'avais visité la classe de maternelle, je pensais que l'autobus allait, je sais pas moi, se parquer dans l'école puis que j'allais sortir mm -hmm. puis que j'allais rejoindre ma classe. Sauf que là tu arrives, il est 8h, la cloche sonne à 8h30. Ça c'est la première affaire que je savais pas, t'sais. Alors que ma vie Pourtant, était socialisée, tu as toujours été hein?
2: <rire> ouais, Tu as ça. plein d'enfants inconnus, ça être ma, un naturel. Ma vie je...
0: était routinière, ma vie, il euh, y avait des heures, puis il y avait des ouais. habitudes, puis ainsi de suite, tu à 7h, j'avais tel Mission à écouter, on mangeait à telle heure, on se couchait à telle heure. Fait que là, d'arriver là à 8 heures puis d'avoir aucune idée de c'était quoi la suite, euh, j'ai capoté ma vie. Mais tu sais, il n'y a rien de puis le
1: pire c'est qu'il n'y a rien de mauvais dans cette façon de, de faire là puisque tu le dis, c'est pas la faute à ta mère, pas la faute à ta personne, ben mais non. la garderie t'apporte un cadre, puis à un certain point plus tu grandis en garderie, plus justement il y a des petites responsabilités il y a des exigences. Des... Ben
0: je l'ai vu avec mes gars, j'ai vu la différence, mes deux gars ont fait Ça la garderie, puis j'étais très nerveux de la première journée de maternelle, puis ouais. finalement, j'étais le plus stressé parce que ça a ben était avec les deux.
2: Oui, <rire> déjà habitués à ça.
0: Ouais. Toi, t'as fait, fait de la garderie? Oui. Oh, euh, Véro, t'en as -tu très, fait?
2: Très, très, très brièvement. Okay. Mais j'en ai fait, okay. puis pour moi, j'avais donc ben hâte. Je jouais à l'école quand j'étais chez mes parents. Ouais. <rire> ouais, non, le le bout que toi, tu comprenais pas, moi, j'avais hâte. C'est un
0: point commun qu'on a. Euh, moi aussi, euh, parce que j'avais soif de ça, apprendre à lire, apprendre à écrire, c'est arrivé rapidement. J'avais beaucoup de notions euh, chez nous, avant même de prendre la maternelle, je savais lire, pis au point où on m'a fait passer des examens, puis euh, moi j'ai sauté une année.
2: Ah, tu vois, moi, on l'a proposé à mes parents à mm -hmm. deux reprises, mes parents ont refusé.
0: C'était à mode dans ce temps-là. Hein. Euh, moi, dans ma partout. classe. ouais, mais dans ma classe, à Saint-Fulgence, dans ce temps-là, on était trois. À avoir sauté une année. Je me souviens, puis euh, tu sais, euh, à un moment donné, tu penses que t'es unique, puis que t'étais le seul à avoir fait ça, puis à un moment donné, tu te rends compte, ben non, c'est quand même assez fréquent. Mais euh, moi, ça m'a donné... Euh, je pense que ça m'a donné une insécurité que je garde encore un peu aujourd'hui, parce que si j'avais... Tu sais, j'avais les notions de base, apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à écrire, et ainsi de suite, mais au niveau... Appelons ça de la maturité de vivre en groupe. Là, euh, mm -hmm. là, là le gap d'âge, là, il m'a fessé quand j'ai commencé. Quand j'ai passé de ma classe de première année à ma classe de deuxième année, je suis devenu ultra insécure. Puis le reste de mon primaire... C'est quelle année que t'as passé? J'ai passé ma première année.
2: Ah oh mon Dieu, okay. ouais, je de la comme l'intégration.
0: J'ai fait ma maternelle, j'ai fait peut-être un mois dans ma classe de première année, puis après ça, ils m'ont oh, switché deuxième. En, en deuxième année, puis euh, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça rough, puis tu sais, t'arrives T'es es, 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 es comme ciblé là entre guillemets. Oui. T'es plus jeune que les autres, puis là t'es présenté comme tel. Puis toi ben t'es habitué de faire des beaux dessins pour ta maman. <rire> fait que là tu te mets à faire des beaux dessins pour ta professeure, Puis là t'es es, fier quand t'as des bonnes notes, puis tu veux y montrer à tes amis puis tout ça. Puis là je voyais aux réactions autour de moi que les règles avaient changé. Là tu sais vivre en groupe c'est pas comme vivre avec sa soeur puis sa mère dans une maison là. Fait que euh, le petit euh, Denis qui était très extraverti à la limite de la maladresse, là, je me suis refermé comme une huître, puis euh, il a fallu que je trouve une autre façon, puis c'est arrivé beaucoup plus tard, quand on a déménagé à, à Saint-Fulgence, j'ai comme fait « Ok, j'ai l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases, fait que je me suis battu à ma première journée d'école. Oh, » <rire> Puis c'était vraiment <rire> juste pour... Tu sais, on est niaiseux. La loi de la jungle. Oui, on est mm -hmm. niaiseux, on est bebés, puis je me disais « ben, c'est peut-être une façon de me faire remarquer positivement euh, dans, dans, un, dans un groupe de jeunes fait que j'ai initié la, la, la bagarre j'ai quasiment si innocent, fait exprès ben oui, oui. c'est oh, innocent ah, trop on... activement je te dirais c'était dommage ben stupide mais sur le coup j'avais l'impression d'avoir trouvé la clé de l'énigme j'avais l'impression d'être un génie d'avoir pensé à, à ça ben oui
2: alors qu'on est tellement méchant en plus quand on est jeune <rire> ah, quand on, quand on trouve le, le maillon faible nous autres c'était Joël crottené on avait découvert que le petit gars mangeait ses crottes de nez fait que lui il ben se oui. faisait écarrer, mais tu sais, avec le recul, souvent les plus faibles sur lesquels on frappait, là... Euh, la raison pour laquelle oui. il y avait l'air des plus faibles, c'est que chez eux, il y avait des problèmes. Ben tu sais, oui. Il y avait une fille avec qui on était à l'école, on n'arrêtait pas de rire d'elle parce qu'elle n'avait pas l'air propre, elle était habillée tout croche puis elle ben avait oui. tout le temps de quoi te péter. C'est sûr que cette petite fille-là se faisait battre chez Écoute, eux. Euh... Mais tu ne le sais Mon pas Dieu. quand tu étais en deuxième, non, non. troisième, quatrième année?
0: Tu sais, à Saint-Fulgence, tout le monde se connaît puis tout le monde était sur la même run d'autobus, fait qu'on voyait les maisons de tout le monde. Puis celui qui arrivait avec une veste sale qui restait dans une maison tout croche, la bon, cible. on l'appelait le tu sais. Parce qu'on était terrible. des, <rire> tu sais, on était des flops on était, on était fucking méchants. Le pire c'est que je
2: ne sais pas à quel âge j'ai eu cette conscience-là. Ouais. C'est arrivé vraiment plus tard parce que le, le principe de cibler des faibles, tu le fais au secondaire, tu le fais au cégep, ça arrive même encore à l'université si. une fois de temps ben, en temps. Regarde,
0: on va tester avec quelqu'un d'une autre génération. si vous méchant, vous autres? Ah ben, C'était moins pire un ah, peu. Non,
2: mais Ça, ça traverse les générations.
0: Malheureusement.
1: Moi, j'ai été, hein. en fait, si été cible Non, ça, mais ça, C'est vraiment, c'est exactement ça. Ça fait partie de l'évolution. Puis c'est quoi? Je me, je me compte tellement chanceuse d'avoir eu les parents que j'ai qui ont pris le temps de m'expliquer la méchanceté humaine ouais. même en mmh. un jeune oui puis de prendre soin des gens qui étaient mis à l'écart
2: moi aussi je me ramassais mis à l'écart parce que j'étais avec ceux qui l'étaient <rire> c'est probablement le bout où justement tu, tu sers de cible que tu prends conscience de ce que ça a pu faire quand tu étais avec une gang puis que tu as pu rire de quelqu'un ou peu importe moi il y a même. des gens
0: qui ont pris soin de moi puis je me souviens encore des noms T'sais, Julie Tremblay, François Pedneau ça c'était du bon monde, cool à l'école puis ils m'ont comme pris sous leur aile chacun à leur façon T'sais, Julie je me souviens c'était la belle-fille de l'école puis elle trouvait que je faisais pitié puis je me faisais écœurer. fait que on restait dans le même coin elle commençait à marcher avec moi on marchait à l'école oh, ensemble ouais. puis euh, François ben euh, il y a des récréations où je voulais juste pas sortir pour aller jouer au soccer puis faire rire de moi puis un donné, lui il a comme décidé pour montrer l'exemple je reste moi aussi avec, avec, avec Denis oui. en dedans c'est drôle parce que des années plus tard je me souviens de ça comme des actes de parce que les enfants sont comme ça si on dit les enfants sont méchants sont méchants mais sont gentils aussi, là, sont oui. extrêmes ah, dans ouais. tout. C'est la naïveté de l'enfance, mais ça a des beaux, euh, ça a des beaux côtés mais aussi. Il
1: y a, y a une job de parent de faire baigner l'enfant peut-être, ou de faire voir à l'enfant ce que ça peut être justement ce rejet-là, mm -hmm. pour peut-être prendre soin davantage. En même temps, c'est tellement facile à dire, j'en ai pas.
0: Là, replie ta question, ouais, tu l'as-tu lue? Je l'ai la lu? ouais, lu okay, Parfait, parce que euh, oh, Véro a pigé ses Jelly Bean d'Harry Potter. Je pense qu'elle a des couleurs gagnantes, encore une fois.
2: J'ai un vert et un rouge. Oui. Hein. C'est pas le même verre que tantôt. C'est pas le même verre.
0: Non. Je vais
2: y aller pour le rouge, je te donne le verre.
0: Tu me donnes le verre. C'est ton jeu. C'est ça, ça, ça sent le savon à plein nez. <rire> oh,
2: si j'ai agagé, un... là... Mais si gazon, ou sinon?
0: gazon ou savon, je vais te le dire tout de suite au goût. Toi, Véro, comment ça toi, va? C'est la
2: cerise, toi. La cerise chimique. Ouais, hein? Je un peu rassurée. J'ai plein d'appréhensions. d'appréhension. Toi? Pas super bon, mais c'est pas grave. Elle tu du micro. <rire> Ça euh, oh,
0: C'est pas savon, ça, c'est sûr. C'est euh, gazon, gazon, probablement, hein? mais c'est pas si pire C'est ben, pas si Ah, hein, Tu
2: n'as mangé le du gazon du... quand tu es fatigué à l'école. <rire> oui, c'est
0: ça, je suis habitué. Tu <rire> parles d'un beau
2: souvenir du primaire. Non,
0: je pense qu'à date, on est tombé sur des, euh, des choix safe pour euh, notre choix de, de juge. Bon, on verra si Audrey va faire pire. La prochaine question, Audrey, tu l'as pigé
1: Que vouliez-vous devenir quand vous étiez <rire> enfant? <rire> oh mon Dieu Seigneur. Euh, Ma curiosité très très jeune m'amenait à, à vouloir faire ce qui passionnait les autres. Fait que si je me ramassais une journée avec quelqu'un qui était vidangeur mais
0: ça sa best être life, je
1: voulais faire ça. <rire> Mon dieu que J
2: pas changé sur certains
1: zéro, éléments. <rire> zéro open bar. Quelqu'un de passionné peut, peut me rendre, euh, tu sais c'est vraiment mais Tu prenais la
0: couleur de la, de la passion de l'autre.
1: caméléon. Ouais. Mais je me souviens euh, d'une période là, entre mettons 9 et 12 ans où mon père me faisait pratiquer l'anglais puis il me demandait tout le temps ce que je voulais être dans la vie pour que je puisse lui dire en anglais ce que je voulais être. Puis je disais tout le temps, tout le temps que j'allais être euh, une nous vétérinaire. Nous Et hey, mon Dieu, <rire> je suis vraiment plus sûre aujourd'hui que tu c'est sais la bonne chose. J'étais comme Hi, my name is Audrey, and later I want to be. Uh... An
0: animal doctor. <rire>
1: c'est quoi, quoi le mot en anglais pour. Euh, doctor Doolittle. Veter uh, Veterinarian. Veterinarian, ouais. quelque chose dans le même. Fait que là, je me prenais dans le de mon père, puis je disais ça, que je, je voulais être vétérinaire.
0: Hey papa, I got a maladie vénéreuse. <rire> <rire> Pas ça, hein. Non, non. Puis euh,
1: rapidement, plus tard, je voulais être euh, chirurgienne cardiaque. Wow, ok. Ouais. Pis sérieusement. Pour les un, petits un, animaux. J'écoutais Grey's Anatomy, c'est ça laffaire okay. Mais à un certain point, j'avais, pour vrai, une période de ma vie, j'aurais pu avoir les notes facilement pour faire ça. Mais là, bon, il y a autre chose dans ma vie qui a fait que physiquement, j'aurais pas pu. là. Euh... Non, les gros
0: aussi, ils peuvent.
1: Non, mais j'ai été paralysée, en fait. J'ai oh. encore des faiblesses au bras gauche. J'ai été paralysée au bras J'ai manqué ma joke. <rire> On en parlera à un autre moment donné. Ah, oh, ouais. C'est oui, une spéciale euh... paralysie. Oui, ça fait tant de <rire> c'est ça. ça... Excusez ils disent que ça pogne.
0: Non mais... non, mais sérieux, j'ai fait des bons chiffres en... dans mon arrête, entrevue avec le arrête, petit Jérémy. Si tu ah, veux? Je je, je peux, on non. peut en parler pendant une heure. je si refuse,
1: J'entends pas ça. Coupe, 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 coupe. Garde
0: ça, -so, garde ça, -so, garde ça. -so. Il est capable euh, mais, de rire. <rire> mais, non, mais ben,
1: totalement. Mais oui, non, c'est ça. J'ai une paralysie, bref, qui fait que ça n'aurait été même pas possible de okay. penser à faire quelque chose okay. d'aussi minutieux. J'ai changé de trait que je me suis en radio.
0: C'est ça que c'est passé. Véro, Donc, Véro elle voulait être astronaute. Voilà.
2: Il, ouais. Quand j'étais jeune, je voulais être astronaute, j'avais un magnifique livre sur l'univers que j'ai lu d'un bord à l'autre. Puis pas un livre genre avec des dessins d'enfants des, le système solaire. D'ailleurs, j'étais terrorisée de savoir que le soleil allait s'éteindre un jour. Puis dans ma tête, malgré le nombre de milliards d'années, c'était quand même dans
0: mon cycle de vie. Tu, tu regardais l'heure là, quasiment pour savoir oui, quand elle, ça s'en là. Comment, ouais.
2: mon dieu, l'apocalypse s'en vient, dystopien tout ce que tu veux. Et euh, fait, « Challenger explosé <rire> ». Le rêve le... s'est
0: terminé là. Le oh rêve, c'était...
2: « Challenger », on en parlait énormément parce qu'il y avait une civile dans ce vol-là. Ouais, ouais, ouais. était une enseignante. D'ailleurs, je vous recommande fortement le documentaire sur « Challenger » qui est sur Netflix. « C'est une catastrophe qui aurait pu être évitable » Et là, j'ai même fait, non, je veux pas mourir dans une fusée. Puis sais, on s'entend-tu que euh, oui, il y a un risque, mais le nombre d'accidents, c'était pas tant que ça. Mais ça, ça a tué, mais tué mon oui, rêve. Ça avait vu. Pas de bon j'aurais été Je pense que j'aurais été très bonne. Non, non, mais je te vois. Je t'imagine. Ah, oui, tu ah. Non, mais, mais tu sais, ça, ça demande. J'imagine exploser dans le ciel. <rire> non, non, non. Ouais. non, mais c'est parce que j'imagine <rire> qu'avoir eu un but comme celui-là, tu qui demande des hautes études puis toutes les l'équipe, peut-être que mon parcours académique n'aurait pas été le même. Tu ils se retrouvent, ils ont genre euh, quatre doctorats de tout ce que tu veux, ils sont capables d'être médecin, ingénieur puis je ne sais pas trop quoi, théologiste en même temps, mm -hmm. là. Fait que ça n'aurait pas été pareil, mais ça, là, ça a vraiment été mon rêve pendant de nombreuses années. Puis après ça, j'ai fait comme tout le monde, tous les jobs possibles et inimaginables. ah, oh, je vais être. Je vais m'occuper des yeux, je vais regarder l'affaire, mais ça, tu sais, c'était jamais rien d'aussi sérieux que Mais tu qu de ça n'a
1: pas de sens. Ouais.
0: Hey, C'est là, moi, que je vais aller complètement à contre-courant. Je me souviens pas d'avoir voulu faire autre chose que de la radio.
2: Mais ça a déclenché quand, ça? Euh, je, 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 je,
0: je, la musique a toujours été présente chez nous, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, moi, appeler à la radio pour demander une tonne, puis la toune à jouait puis il disait ton nom. Moi, ça, c'était le tour de magicien le plus impressionnant. Ah, oh, ben moi aussi, j'appelais. J'appelais, j'osais oui. pas appeler. Ben, oh, moi, pour vrai. ben trop gêné, je faisais appeler. Quand on, ben Mes parents voulaient pas appeler. Fait que quand on se faisait garder, <rire> on, on mettait de la pression sur le gardien. Il disait, il hey, appelle, puis demande telle tonne, demande telle tonne. Puis des fois, il le faisait, puis je me souviens d'une fois que ça avait marché, puis, regarde, on était fous comme de la marde C'était OAM, CGMT Radio 142, demande spéciale avec Hélène Girard. Puis à un moment donné, euh, le gardien, il avait appelé. Puis il avait joué la toune. Puis euh, euh, mon Dieu, moi, c'était comme si David Copperfield venait de faire disparaître les chutes Niagara. J'ai toujours été fasciné par ça. Et euh, des fois, les cadeaux qui nous touchent le plus, ce n'est pas nécessairement les cadeaux euh, qui ont coûté le plus cher. Quand mon père, pour mes cinq ans, l'année de mes cinq ans à Noël, m'avait fait pendant plusieurs mois une cassette avec mes tunes préférées, toutes EP une en arrière de l'autre.
2: Hey, ça c'est un travail de moine de à, était, à Il était
0: resté, puis t'en es pas conscient, t'es es un gamin là, Mais il était resté pendant des soirs, le doigt sur le pose du lecteur cassette pour quand l'animateur ou l'animatrice allait se faire à boire. À condition qu'il tape pas l'intro, ça gâche la tune. Non, 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 mais moi ma cassette là, c'est ça. Là, des fois il manque les intros oh, des vrai? tunes. Oui, oui, oui. <rire> puis écoute, je me souviens de cette cassette là par cœur encore aujourd'hui. C'est le plus beau cadeau de Noël le que j'ai jamais eu de ma vie. Je, non, la cassette a rendu l'âme au fil des, euh, des années. Euh, C'est pas éternel, hein, du ruban magnétique, ça a l'air, oh. mais... Euh, non, je, je sais que j'ai déjà voulu être professeur, peut-être pendant une couple de jours. T'sais, moi, l'idée d'être de, avec des jeunes, puis de, de, de transmettre, compter non, ouais. des choses, puis tout ça, j'aurais aimé ça, mais... Pour vrai, de mémoire, la, la radio m'a toujours suffisamment fasciné pour qu'à chaque fois qu'on me proposait d'autres choses, je me souviens de ma grand-mère qui me disait, ben là, as des notes, hein, tu devrais être avocat, tu devrais être médecin, mais ça me disait rien.
2: Moi, mon rêve de radio a été assassiné, j'avais 12 ans. Puis ça, ça a pris des années avant que ça revienne. Je l'ai déjà compter en hein, cette histoire-là. Pas sûr. J'ai parti la radio étudiante à mon école primaire. Mais okay, faut s'entendre ouais, qu'une ouais, ouais. école primaire... Hey, L'école Saint-Luc, tu avais deux classes de première année, deux classes de deuxième, puis comme ça jusqu'en sixième année. Puis tes récréations étaient dehors. Fait n'y en avait pas de radio étudiante. C'était un fantasme qui devait découler de la, de la télévision. Fait qu'on avait un petit moment avant le début des classes où on pouvait faire une petite annonce, puis on mettait une chanson. Et euh, en tant que fille controversée qui a travaillé pendant des années pour une radio poubelle, j'ai fait fermer la radio étudiante après avoir joué le très euh, litigieux. Luc de la Rochelière et sa chanson... Euh c'était Cache City qui disait tout le monde fait le même rêve porno de se tenir oui, la main. Oui, c'était trop... Ça a été trop pour la direction de l'école. Oh qui a choisi bon. de mettre fin aux activités de notre radio étudiante après seulement quelques semaines de vie. Véro la cochonne. Un ouais. <rire> ouais, Moi, j'ai décidé de, 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 de prendre l'esprit de jeunes enfants puis de le rendre tordu à cause Mais de spécial. ça. Je vous écoute, moi je n'ai jamais pensé à la radio. Jamais, jamais. Jamais,
1: dans jamais. Moi, après euh, chirurgienne cardiaque, là, gardienne de prison. Bon, ben oui. psychologue.
0: Il y a un fil conducteur. <rire> non, ça en fait tout ça un peu avec nous. C'était ça... travailler avec les gens ou dans les gens. <rire> C'était <'est, c> <rire> un des deux. <rire> C'est un des deux.
1: <rire> mais j'ai jamais, jamais, jamais pensé à ça. Moi, ça a été un hasard de me ramasser en radio, littéralement. Là. Un beau hasard. Bon, quand même, Tu comme vois, comme. moi, ça a
2: été un hasard pour la suite. Puis on s'en est déjà parlé. Mm -hmm. Puisque j'ai pas repensé à faire de la radio mais avant. Ça. Des années, des années, à part faire des demandes spéciales. Elle est venue à
0: toi. Audrey, t'as pigé tes deux jujubes à Harry Potter. Euh, les deux euh, me semblent vraiment euh, pas Tu as un jaune répugnant tirant sur le verre est un rouge tacheté. Euh... Oui,
1: c'est le tacheté qui me dérange. Oui, non, non, euh, il
0: y, je... y a des pièges dans ce verre-là. Là, euh, fait que... Euh, oui, ouais, call the T'en gardes une, t'en donnes une.
1: OK, je vais, vais garder la rouge. Je pense que je fais quand même... Euh, je pense que je vais donner le... Oh! <rire> oh. Je suis que Denis oh. allait celui qui allait toujours avoir Je m'étais ben, dit, mais là, je me dis, j'ai le goût qu'on goûte ensemble. On va faire un oh. petit chin de... T'sais? Tu sais que c'est peut-être la dernière un... fois qu'on se fait une chaîne? Peut-être.
2: Oh, ça m'écoe. C'est ça la film qu'on dit. C'est un de goût.
0: Ça va être drôle, ça. Oh, c'est oh dégueulasse. Oh dégueulasse, hein? Toi fort. aussi, c'est dégueulasse? Oh, c'est fort. Fort, fort. Mm -hmm. Fort piment, genre. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Il va toujours bien regarder.
1: Oh, mais c'est vraiment bizarre. Le premier est vraiment fort. Un Arc, c'est dégueulasse. Ça s'atténue après.
0: OK, donc... Euh... <rire> Véro, t'es en train de manger crottes de nez. C'est dégueulasse.
1: <rire> c'est ça que ça
2: goûte, des crottes de nez? Salé? Arc. Dans mon temps, me semble que c'est OK, j'ai jamais mangé de crottes de nez de ma vie. là. Oh, moi, j'ai déjà goûté par cœur. C'est ça que ça goûte?
0: <rire> c'est dégueulasse. Ah, ouais, qui moi, a goûté quoi? à
2: ça pour créer des... <rire> Je... oh.
0: Mais non mais là tout le monde là, a je je Là je te, là, je te passe même. la boîte pour que tu dises lequel t'as pris parce que sérieusement je suis trop miop pour être capable de lire ça. non
2: mais oui c'est impossible. Tu es presbyte parce que t'es vieux.
0: Bah ben, en tout cas, j'ai la misère à boire. t'as besoin oh, de tes
1: lunettes non, -il -il non mais c'est pas une bonne idée qu'on les sais okay, parce que arrête arrête oui Maintenant que je l'ai lu, j'ai un peu mal au cœur. Mais ça goûtait vraiment pas mon. C'était quoi
0: C'était quoi Vert de terre. Vert de terre. Mais moi
1: dans ma tête, c'était comme un mélange de jalapeño cannelle là. OK. Tu es sûr que c'était pas un jalapeño Non, je te jure, il était acheté le seul rouge t'as acheté, c'est vraiment vert de terre
0: t'en <rire> as
2: un cannel. Ben non, t'en as Ah, non, ben, peut-être.
0: C'est vert de terre. OK, hey, euh, nouvelle question. Faisiez-vous des euh, cauchemars? Euh, euh, mon Dieu, Seigneur. Oui. Euh, moi, par exemple, c'était très, euh, très collé sur ce que je venais d'écouter à la télévision, puis euh, l'essentiel des cauchemars que j'ai fait quand j'étais enfant, parce que mes parents me protégeaient beaucoup des images euh, épeurantes et ainsi de suite, mais à un moment donné, euh, L'incroyable Hulk avec Lou Ferrigno, qui était une série relativement populaire quand on était jeune, il euh, y avait un moment où euh, Bruce Banner se transformait ah oui. en Incroyable Hulk, et dans ce moment-là, il y avait un zoom-in sur la face et les yeux jaunes mm -hmm. de Lou Ferrigno, puis moi, moi, cette, euh, cette, cette image-là a hanté plusieurs de mes nuits. Je me souviens d'avoir fait des cauchemars à cause de trailer de Michael Jackson. Ouais. Euh, encore une fois, il oh, faut ouais. croire que les yeux jaunes, ça me revient pas. Mais ben surtout que c'était... Le, bo le, le bout qui me traumatisait, c'est encore le bout avec les maudits yeux jaunes là, quand ils se virent de bord. Je pense que c'était à la fin du vidéo. Et hey, Pourquoi nos parents nous avaient gardé réveillés pour regarder ça? Euh, je pense qu'ils ont, qu ont regretté rétroactivement. Mais euh, À moins que mes euh, parents n'affirment le contraire, je pense pas que j'ai été un gros faiseur de, de cauchemar. Vous autres? Pas en tout. Pas en tout? moins. Oh.
1: Oh, ouais. Et hey, moi, il y en a deux que je me rappelle encore parce que récemment, dans la dernière année, il y en a un que j'ai refait.
0: Okay.
1: C'est tellement... Je ne sais pas d'où ça part. Ça doit être euh, la petite anxieuse que j'ai toujours été, mais il y en a deux vraiment précis. Puis tous les détails sont encore tellement clairs dans ma tête. Le premier, on avait le premier chien que j'ai eu familial. Okay, c'est un shih s'appelait Il s'appelait Paulux. Salut. Mon pas son homme, vient nous parler. Non, mais Pollux, ça a été ah. mon premier vrai deuil. Là. Oh, genre, vraiment, là. <rire> Hey. Puis je me souviens... Ah, un peu Lux... j'ai mal
0: suivi. C'est un, un être vivant. C'est un... un chien. Ah, c'est un chien. C'est Ton gros deuil? c'est un, un, un chien. Eu. OK. OK.
1: Euh, non, mais ça commence <rire> à faire graver. C'est un de caramel. Non, c'est ça.
0: <rire> Parce qu'il y a des questions, ces animaux de compagnie euh, <rire> dans le chapeau.
1: <rire> <rire> Paulux, quand il était jeune, je, je me souviens que ma mère elle avait déjà donné un bain, probablement dans un évier quelconque du garage. Ce c'est pas son genre dans l'évier de la cuisine. Mais dans mon rêve, ma mère lave...
0: Pas elle met
1: dans le broyage. Non, <rire> oh, tu mon gauchemar. Elle met Polux dans le bain puis elle lave. Okay? Puis okay. là, elle, elle fait juste, elle laisse le puis elle me dit viens tendre, on s'en va faire les pistons, on vient puis je dis maman maman mais non il va se noyer tu sais mais ben non inquiète pas il y a la tête sortie de l'eau tout est beau on s'en va on vient il flotte. Ça c'est le premier que j'ai fait à répétition quand je oui, jeune. de L'eau
2: comme cauchemar. <rire>
1: le deuxième que j'ai fait je me souviens de mémoire c'était la maison à Saint Nicolas mais je suis vraiment vraiment pas certaine. Euh, le patio extérieur en arrière il était comme Mal terminé, ce qui fait que quand, mettons, tu sortais, t'avais vraiment un, avais un step de béton avant d'arriver sur le bois. Il manquait l'escalier, là, tu me suis oui. Fait qu'on devait tout le temps sasser ses faunes, puis se descendre pour être sûr. Puis inversement, on montait en escaladant quasiment parce qu'on venait d'emménager. Puis dans mon cauchemar, mes parents disent on s'en va, bon, faire une commission quelconque, on te laisse ton petit frère. Moi, je suis dans le cours, je joue avec mon petit frère puis je joue avec une amie qui est au bout boulot. Ça, c'est arrivé
2: pour vrai ou c'est ton cauchemar C'est mon cauchemar. Il est vraiment documenté. c'est ouais, assez précis. J'ai bientôt,
1: ouais, mon amie s'appelle Laura et là je me souviens ma mère me dit Audrey laisse toutes les portes barrées fais attention nanana oui on reste dans la cour maman il y a pas de problème et là je suis sur le balcon puis je me rappelle voir un tracteur j'en fous, moi ce qu'il faisait là un tracteur au bout de la rue et je me souviens penser dans ma tête ah c'est peut-être quelqu'un de méchant puis à ce moment là dans mon rêve le tracteur se vire vers nous autres <rire> et fonce vers la cour on dirait puis, un
2: livre de Stephen King
1: puis je cours et mon premier réflexe dans ce rêve là et de là mon traumatisme ça a été de pousser la petite amie de la rue Laura dans la maison.
0: <rire> je de pensais monter... devant le troc.
1: Non, mais de monter dans la maison. <rire> Puis mon intention, c'était de ramasser mon petit frère, tu sais, de le soulever en dernier en étant dans la maison, en laissant mon petit frère derrière. Euh, C'est lui qui se fait tuer dans le rêve. Oh. Puis bien là, je suis comme resté avec tu un vois -tu... traumatisme de.
0: Tu vois-tu qui est dans le tracteur?
1: Euh, ben je, je me souviens que c'est un homme avec les cheveux comme noirs, mais tu sais, il n'y a pas de un visage. Barbie, pas de été à ceci. <rire> avec un chandail des North Star. C'est particulier quand même, comment c'est précis. C'est précis, hein, oui, c'est ça. Je me souviens, il y en a un autre qui concerne mon père, mais c'est trois, en fait, que j'ai en tête, qui, qui sont revenus tout le temps, jamais d'autres, mais tout le temps les mêmes trois qui sont reliés à je ne sais trop quoi au final, mais la peur peut-être de laisser un proche derrière, je ne sais pas.
0: C'est la thématique Vraiment, centrale, oui. On
1: dirait, on dirait, mmh. oui, c'est très, très poussé finalement.
0: Véro. Ben, oh.
1: C'est
2: mon tour de, de quoi? De la question. J'ai jamais fait de cauchemar de ma vie. Jamais, genre. Non, non, moi, je suis une bonne dormeuse. Ah, oh, ouais. oh, oui. J ai, j ai, en fait, j'ai déjà fait du somnambulisme, puis je me suis déjà réveillée dans une valise remplie de brosses à cheveux. Euh, je me <rire> suis déjà. Dans... Tu sais, les, quand les parents avaient des électrolux, tu avais un coffre à balayeux. Oui, 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 oui. J'ai déjà dormi là-dessus. Fait que, tu sais, moi, et une fois que je tombe, je tombe. <rire> ah, c'est drôle. Il n'y a pas vraiment de, de, de cauchemar qui m'ont hantée avec autant de détails
0: qu'Audrey. <rire> oh, je viens de piger, je pense, de la répugnance, mesdemoiselles. Il y en a un qui est couleur euh, peau de cochon et L'autre semble jaune crotte de nez. Euh, ça, je mange pas ça, fait, je vais le donner à Audrey. Encore moi? Je vais me risquer sur l'autre, ouais.
1: Oh non.
2: Le... Euh,
0: J'ai un mauvais feeling. Ben, veux qu'on parle de
2: mauvais feeling? Santé.
0: <rire> Santé. Hein.
2: Nos conversations sont tellement fun, mais ça, c'est un coït interrompu avec ces bonbons-là. Là. Je Il est,
0: est bon. bon. Gomme balloon.
2: Moi, ah, non sérieux? Oui. Ah.
0: Mm -hmm. Il est excellent. Mm -hmm. Toi, comment ça va?
2: Je
1: l'avais tout rond t'as oh, <rire> pas voulu goûter euh, non non mais j'ai croqué une fois puis j'ai des risques c'est assez ah c'est dégueulasse
0: ben voyons c'est si pire que oh, ça non lui je l'ai vraiment vraiment pas aimé
1: c'est pas dans ma palette
0: le pire de mémoire c'est eux pourris la personne qui va poigner eux pourri va s'en souvenir et va être probablement marqué à vie de ça c'est pas gentil celui-là était Hop. excellent
2: euh,
1: moi, c'était moyen.
0: Ok C'était quoi? Tu Mais, tu parce vu?
1: que je ne sais plus c'est quelle teinte de verre. <rire> oui, il y a,
2: que... a beaucoup de
0: teintes de verre. J'ai de la verre. misère à dire. C'est un genre de jaune de tendre, là. Euh, Véro, tu nous piges une question. On poursuit notre conversation sur euh, l'enfance. Oui. ASMR. <rire>
2: <rire> vous écoutiez quelle musique quand vous étiez enfant? Oh yes!
0: Oh boy. Ça, c'est le fun.
2: Là, de quel âge là-dedans.
0: Ben, enfin, euh, tu peux y aller. Euh, je sais pas chronologiquement, au feeling, les premiers noms qui te viennent en tête. J'ai une
2: grande passion pour Nathalie Simard mm -hmm. en étant jeune, avec euh, je parle aux animaux, puis euh, le Noël de saut de flocons, puis ces affaires-là tellement que mes parents m'ont traîné dans des centres d'achat pour voir des euh, petits spectacles de hey. Nathalie Simard. Oh, yes. oh, oui. Puis Nathalie Simard, je l'ai deux fois à l'âge adulte. Dans ma première entrevue, <rire> <rire> quand j'ai commencé à faire de la radio, c'est vrai, la, la vraie histoire de Guy Cloutier puis ben tôt, oui. là, c'est mon idole d'enfance puis je l'ai revue il y a peut-être j'ai encore cette
0: photo là de vous deux à quelque part dans mes dans mes ou la
2: plus récente qu'on a repris la photo ensemble ah ouais parce que je les remerciée d'avoir été aussi généreuse avec la petite floune que j'étais qui faisait sa première entrevue à vie puis c'est une entrevue je veux pas la réécouter c'est cauchemardesque. mais musicalement ça a été la première Nathalie Smart. c'était un incontournable j'étais abonné au fan club de nathalie puis je recevais mon journal puis toutes les quêtes t'écoutais tu c'est
0: tu dans le temps ça de du village de Nathalie oui, à TV, qui est oui, arrivé hein. après, mais mm -hmm. oui, ça a
2: été le okay. la jeune Nathalie, puis tourne la page, puis let's go. Puis, euh, je fouillais beaucoup dans les vinyles de mes parents, mettons Gérard Lenormand, puis des affaires super dark, ça n'avait pas de bon sens, <rire> mais euh, du ténat mouscouris. Okay. Les vinyles de mes parents. Autant le Nana Mouskouri pour enfants, c'est une orange se balance que la version vraiment plus euh, sombre de Nana Mouskouri pour... Euh, pour une orange
0: s'accroche, là. <rire> <Un rire> c'est ouais. ouais, Mais tu sais, le soldat ne peu, tirait
2: pas, c'était Gérard Lenormand, ça, ouais, c'est une <rire> histoire de guerre. T'écoute pas ça quand tu as 6 ans sur un vinyle, je peux pas croire, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, mon véritable éveil musical, c'est probablement fait... En 1988, quand j'ai quitté temporairement le nid familial pour aller vivre dans la région de Montréal où mes cousines plus vieilles écoutaient de la musique pour vrai. C'est là que j'ai découvert les Rolling Stones. C'est là que j'ai découvert mmh. un tas de musique. Cool. Et là, c'est devenu une catastrophe pour moi d'en connaître, d'en savoir, d'en écouter le plus possible. J'avais 9 ans quand euh, tout s'est mis à, à débouler pour moi. C'est à peu près dans les mêmes années que c'est fixe après ça est arrivé au sein Oui, oui, oui. Il y a la euh... radio
0: rock ouais, exactement. Euh, à l'époque, oui.
2: Fait que ça s'est passé par là. Euh, C'est sur les vinyles de mes parents que j'ai découvert euh, les Beatles, Elvis, Elton John, Crocodile Rock. Je tripais donc bien ma vie là-dessus. Fait que c'était très, euh, très varié, très influencé par Musique Plus quand le club est rentré chez nous aussi à partir de peut-être. 12-13 ans. Le corps est arrivé très tard à la maison. Fait que euh, j'ai pas de, de fil conducteur très logique là-dedans. Audrey? Du plus loin que je me souvienne, là, Carmen Campagne Annie Brocoli, mettons.
1: <rire> Puis euh, plus tard, quand je me suis mis à vraiment écouter, là, chez nous, on écoutait en fait constamment de la musique. T'sais, moi, Je me rappelle, on était beaucoup... Euh, tu sais, Je me rappelle de Claude Dubois, je me rappelle de Jean-Pierre Ferland, je me rappelle... Euh, de Francis Cabrel. Euh, je, je me rappelle de mon père, puis ça, je vous en ai déjà parlé, qui écoutait vraiment Phil Collins. Je me rappelle, euh, hey, on écoutait la chicane, bien entendu. Euh, Es-tu
0: déjà allé voir des shows de musique pour enfants? Tu parlais de Annie Broccoli, puis euh, Carmen Campagne. T'as-tu des souvenirs Dieu. de ça? – Je pense pas. – Non, OK. – Hé,
1: j'ai pas de souvenirs. Ben, Peut-être que si c'est le cas, ma mère m'arracherait la tête. – Moi, j'ai vu
0: Fanfan Dédé à l'auditorium ah! du Faux. Hey, – <rire> oui. ça, je
2: suis jalouse. J'aurais <rire> tellement aimé ça, voir Fanfan Dédé. Ah, ah, ah c'est le fun, ça. –
0: J'ai des souvenirs de chaleur et de voir beaucoup de monde, puis je suis même pas sûr que j'ai porté attention à la scène pendant deux heures parce que j'étais trop impressionné par... J'avais jamais vu autant de monde de ma vie, là il y avait mm -hmm. du monde partout, puis c'était ouais. tous des enfants énervés, plus énervés que moi, clairement, là. ça m'avait marqué, moi.
1: Non, mais c'est ça, chez nous, ça tirait vraiment partout, en fait. <rire> fait il y a comme peu non plus de lignes directrices. Euh, le premier show que j'ai vu, ben là, j'en ai tellement parlé souvent, mais j'ai découvert Simple Plan, je devais avoir 7-8 ans, genre, là. Puis euh, c'est le premier show que j'ai vu à 11 ans. Après ton premier ça, coup de foot. Ouais, mon, ben, je <rire> mon premier coup de foot, mais après ça, tu sais, moi, ce qui dirigeait beaucoup la musique, c'était même pas tant l'écoute que ce que je pouvais chanter à un certain moment. Ouais. Tu as que... commencé à
0: chanter à quel âge, pour le fun Oh mon
1: Dieu. Pour mon le plaisir. je pense que j'avais 4 ans.
0: Oh my God. C'est
1: cest okay. hey, quoi L'autre fois, j'ai pensé à toi parce que je sais d'où vient le traumatisme de la scène, exactement. Ah ouais J'avais exactement cet âge-là, puis c'était un spectacle de fin d'année cours de mm -hmm. chant, genre, Parce c'est fascinant,
0: t'as une voix extraordinaire, mais t'es tellement nerveuse avant de la livrer, <rire> comme, comme j'ai rarement vu dans ma vie. Là. Je
1: devais chanter pour un spectacle de Noël, Petit Papa Noël. Okay? Oh yes! On avait toutes des trames, on était tous en trop Puis euh, moi j'ai encore le sentiment que ma prof m'aimait pas pantoute, là, le <rire> <et c> <rire> de sa <saboter. rire> elle, elle a pas amené ma trame. Fait que j'ai hein? dû chanter Petit Papa Noël à Capella oh. devant la scène, imagine tes petits bouts, tes hautes comme trois pommes. J'ai eu une ovation parce que le monde avait problème pitié de moi, <rire> mais, mais le pire sentiment au monde ah, d'arrêter oui, oui, oui. de te sentir supporté
2: puis baquée, mettons. Ouais. Là. Mais c'est super, on vient de trouver ta prochaine chanson enregistrée pour Noël. <rire> on non, va, non, non, on non, va non, réparer non. ce traumatisme. C'est terminé cette affaire-là, mais oui, fait que j'ai commencé vraiment jeune
1: puis quand on est arrivé quand on s'est si à l'âge de 9 ans puis je suis arrivée à Blainville, mettons, là, il là, y avait Blainville en chanson qui existait dans, dans la ville. Ça existe encore, d'ailleurs, je l'ai vu pendant le temps des fêtes, ça m'a fait sourire. Puis là, ben, le principe de Blainville en chanson, c'est que euh, tu rentrais dans la t'étais choisi, fait que tu devais enregistrer une tourne anonymement, il y avait un jury qui, qui pigeait, puis qui sélectionnait 10 candidats, plus c'était quasiment par élimination jusqu'à la fin, t'avais un spectacle, puis un gagnant. Bref, là, fait que euh, j'ai fait ça pendant trois ans d'affilée, fait que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la musique, fait que ça a vraiment tiré partout constamment de mon côté. Tes là.
0: parents sont-tu euh, sont musiciens? Ah ben, c'est juste des tripes de musique?
1: Mon père chante. Okay. Euh, y a vraiment... mon, mon père a la voix de Mario Pelchot, en fait, là, c'est drôle, là. <rire> <rire> c'est vraiment ouais. Pognerait au Liban. C'est exactement <rire> ce que j'allais dire. <rire> ma, mère, euh, ma, mère fait, ma mère a fait penser à toi, Véro là-dessus. Elle refuse de dire qu'elle chante, ma chante juste. Définitivement. Mais euh, c'est pas. Euh, on est nul en instrument. C'est bizarre à dire. Il n'y a personne qui est capable de okay. jouer comme du monde la guide du piano de tu C'est la voix puis c'est tout.
0: C'est drôle parce que je viens d'une famille où il y a beaucoup de, de talents musicaux sauf mon père et ma mère. La sœur mmh. de ma mère joue du piano et est capable de diriger des chorales et ainsi de suite. La mère de ma mère a été professeure de musique pendant de nombreuses années puis ainsi de suite. Mais mes parents... C'était des tripeux de musique. Puis j'ai des souvenirs très précis de des environnements musicaux qui me faisaient découvrir qui n'étaient pas nécessairement les mêmes. Tu sais, quand j'allais faire du char avec mon père, mon père écoutait beaucoup de Pink Floyd, euh, beaucoup d'harmonium. Dans ma chambre, j'avais un lecteur 8 pistes. On n'avait pas beaucoup de huit pistes. On en avait trois. Et je me souviens des trois. On avait un album de Félix Leclerc. On avait la trame sonore d'Il était une fois dans l'Ouest de Ennio Morricone. Puis on avait Obscure by Clouds de Pink Floyd. C'étaient les trois cartouches que j'avais... Donc, quand j'étais dans ma chambre, mon environnement musical, c'était ça. De la musique pour enfants, j'en ai écouté. Je vous parlais de Fanfan Dédé tantôt. Gros Nigo et compagnie. Ça, je l'avais. Ah, oh, j'ai tripé là-dessus. Ça me de la
2: rive sud de Québec, ça. Hein? Ça a
0: l'air que oui. Ça a l'air que oui. Euh, ça, 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 ça a vraiment marqué mon enfance. Les Saperlipopettes, écoutais ça aussi? Les Satellites popettes Les ouais. satellipopettes. Satelli oui, avec Claude Steben qui faisait capitaine Cosmos. La musique des satellipopettes était écœurante. J'avais le vinyle chez nous. Les vinyles de passe-partout, évidemment. Oui. c'est un reflet de de notre génération. Il y avait tape tambour oh, aussi bon dans sûr. la musique pour enfants. Puis je me souviens que mes parents avaient un album euh, de chansonnier. Euh, qui faisait des chansons pour enfants, mais traditionnelles, de façon très euh, genre les séguins, là, dans le temps des années 70. Puis ça, ça jouait beaucoup chez nous. ça les
1: tunes,
0: ou... euh, euh, Ouais, mais tu sais, des chansons traditionnelles, là, ma mère va au marché oh, ou ouais, ce genre okay. de choses-là, puis je me souviens que ça m'avait marqué beaucoup. Euh, ma mère écoutait un album extraordinaire que j'écoute encore une fois de temps en temps, puis qui me remplit de nostalgie d'enfance, La tête en gigue, de Jimmy Bertrand, qui est un album extraordinaire, un des grands albums méconnus de l'histoire du Québec à mon mon humble avis, avec Jim Corcoran et euh, Bertrand Gosselin, de, de la belle musique, folk, tu sais, ça a été notre petit côté, uh, Crosby, Stills and Nash ouais. à nous autres, là <rire> ou à Bien peu près, franco. mais c'est ça, puis avec une, une saveur très 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 folklorique québécoise, fait que je nageais comme dans plein d'univers, je me souviens euh, que j'ai commencé à triper en écoutant la radio sur Beat it de Michael Jackson. Moi, ça c'est une tune qui m'a frappé. We're Not Gonna Take It de Twisted Sister. Oh, c'est des tunes moi qui, qui m'ont branché. Puis je me souviens qu'on a fait un spectacle de lip-sync en troisième année. Oh mon du Dieu, primaire. Hein, on fait ça
2: l'école.
0: Et oh. euh, je, je, écoute, euh, moi j'étais juste un figurant dans le vidéo. C'était François Pedno qui faisait Michael Jackson. Puis un coup rendu sur la scène, j'étais d'exemple vampire. Euh, là, tout ce qu'on avait chorégraphié. Pour ça que je t'aime. <rire> Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
2: J'étais déguisé en vampire. Vampire.
0: Oui, j'étais déguisé. J'étais tellement dans mon histoire que j'ai pas allumé. J'étais déguisé en sexe symbole pour Audrey. Mais tu sais, un enfant énervé, là, grisé par la scène. Là, 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 là je suis sauté hors script. Je suis parti du fond. Je suis allé danser en avant avec Michael Jackson. Puis je vivais ma best life. Euh, ils ils m'ont pu redemander. Non, Je pense que j'ai un peu la scène alors que c'était pas supposé. Puis, oh, mais, euh, cool. mais non, la, la musique, moi, ça a toujours été un, un, un moteur de vie. Puis euh, la première cassette que je me suis acheté avec mon argent, c'était la trame sonore de, de Rocky 4. où je tripais bien gros sur les Rocky quand j'étais jeune. il y a une photo ridiculement drôle qui existe encore, mmh. où j'ai une, cal une calotte, tu sais, je dois voir... Je reste encore à -Minor. Fait que Ça veut dire que j'ai quoi 7 ans, gros max. J'ai mon Walkman, ok, avec mon gros Walkman bleu, des les, 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 Walkman énormes qui demandaient 12 batteries pour jouer une demi-heure. Euh, tu n'avais pas le de Rewind dessus, je pense. Ça se -tu? Dans ma poche, j'ai euh, ma cassette de Rocky 4, mais je l'avais installée pour qu'elle sorte, pour qu'on la voie sur la photo. J'ai ma calotte jaune de Dark Side of the Moon. Je me suis mis des lunettes de soleil, j'avais les cheveux longs dans ah, mais ce temps mais ah, Oui, on l'a vu oui. Oui.
1: sur l'Instagram
0: en passant dans les archives. Si en, fait, jamais, en fait, si jamais en post-production, on peut la montrer, ça pourrait être quand même drôle, là, mais euh, ouais, t'sais, t'sais, la musique, ça me faisait triper. Puis euh, les quelques vidéoclips qu'on réussissait à voir, euh, ça aussi, moi, ça a fait exploser ma tête, là, puis euh, ma perception de la musique, de voir des vidéoclips concept. Ouais, euh, c'était
2: incroyable, ça, les belles années du vidéoclip. On n'a pas connu les débuts totalement de, de MTV. Je les ai vus, ces clips-là, mais j'avais pas, pas l'âge que c'était le, je... le même impact que ça a eu sur l'industrie. Euh. Mais on a, hey, nous autres, on a vu les gros L'air des gros clips, des combats Où tu mettais des millions de dollars Sur des clips de Michael Jackson, ouais. de MC Hammer C'était de la folie
0: furieuse puis mes premières années, tu sais, je tripais fort sa musique Audrey va rire de moi, mais mes premiers vidéoclips Pendant des années, je les ai regardés embrouillés sur des vrai? postes qu'on n'avait pas parce qu'on ne payait pas pour Super Écran, Much Music et ainsi de suite. Fait que moi, le clip de Mr. Roboto de Styx, là, je l'ai vu embrouillé pendant des années avant de le voir de la façon qu'on devait le voir. Même chose pour You Might Think. Des cars ouais. avec la grosse face. Avec, avec des... les animations. Oui, hein, les oui, les oui. Sports, t'sais, et... euh... t'sais, On était dans une décennie extraordinaire d'explosion visuelle ouais. et, et musicale pour des kids qui étaient ouverts à ça. Mais t'sais.
1: moi, si j'ai à envier, je veux dire, une époque, c'est quasiment la vôtre sur ça. Hum. Parce que, tu sais, moi, je, je viens d'une époque où tout est dans nos mains au niveau musical. C'est beaucoup plus facile pour nous. Facile, ah, mais oui. tellement facile que tu t'y perds. Puis quand oui. je dis ouais, j'ai
2: pas, appelé... pas point tu n'as pas de découverte nécessairement. Pis quand je
1: dis que pas de ligne directrice, j'ai écouté des albums juste de, de piano instrumental. J'ai tellement tiré dans tous les styles, mais en même temps, de certains artistes, je vais connaître juste une chanson. Mm -hmm. Puis de d'autres, de, tu fait c'est. Puis de d'autres, de, je vais connaître les chansons. Puis le groupe, c'est même pas quelque chose que. Fait que c'est. Il y a quelque chose de le fun là-dedans parce qu'il y a tellement d'accessibilité.
0: Nos influences mais... musicales à nous autres étaient limitées au vinyle que oui, nos parents croisaient. avaient. Toi... Mais vous
1: appréciez, par exemple, vous aviez la oui. chance d'apprécier ah, oui. ce, a... ce que vous aviez entre les mains, ce mm
2: -hmm. qui n'est peut-être pas notre cas en ce moment. Mais le
1: point commun raison. que vous
2: avez, puis que moi j'ai pas. Moi, mes parents n'écoutaient pas tant de musique, mais Mes parents écoutaient ce qui passait. Fait que ouais, moi, mon ouais, ouais. éducation, elle s'est faite. J'ai été autodidacte en goûts musicaux. Ça a été les hits, mais ça a été de, de ramasser de la musique partout où je pouvais. T'sais, la Maison Columbia, pour moi, ça avait été une révélation à cause de ça. T'sais, le nombre d'albums que j'ai accumulés, là, il faut que je pige. Hein.
0: Ouais, ben ah, là, moi, j'ai perdu le fil. Là. Euh, non, moi, je suis le dernier qui a pigé des jujubes. Fait que là, c'est ton tour de piger une question. Fait que ça veut non.
2: dire que okay, parfait. Parfait. Ouais, Exact. Il y a une orange tachetée puis une petite de verte encore.
0: <rire> c'est parce que des vertes, il y en a plusieurs teintes. Hein? Mm -hmm. Puis le vert, euh, c'est la couleur de la lime, mais c'est aussi mm -hmm. la couleur du dégueu, en général. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Véro, ah, oh! tu vas regretter. Oui, euh, Véro, Véro vient hey, je, je voulais de. Te
1: le dire, je voulais tellement te le dire, quoi, mais là, maintenant hein? que c'est à moi que tu me le donnes, Je ne te le dirai pas, tu ne vois pas.
0: Véro donne sa verte et une orange, euh, semble avoir gardé. Euh... OK. Mm. Est-ce que, est que Véro a le vert de terre? Hein? Béro, elle l'a enlevé?
1: Mais non, t'as pas le droit, faut les manger. C'est
0: du vomi. Elle vient Ben oui, <rire> ben tu triches. Non, faut c les finir. C est c est ben vrai. voyons. Tu vas ramasser
2: du vrai vomi. Du
0: vomi. Ça goûte. T'as-tu goûté au <rire> oui. vomi? J'ai tout goûté au jujube. Je les On connais. On une mauvaise
2: fin de soirée. Je peux-tu ouais. voir la boîte? <rire> On une mauvaise fin de soirée. Je <rire> sais que c'est vomi. Ben oui, mais t'as
0: pas. Tu l'as pas gardé. Non, Alors... oui,
2: voyons comment. Hey, tu vomis tu gardes pas ça, ça sort. C'est exactement ce qui se passe. de là. la ville. ça là. J'ai fait quel jeu mmh. Oh non, j'ai pas fait quel jeu. Mais j ai j ai
1: qui, ma <rire> je comprends ma vie. Je comprends en tu dois l'avoir de Pony d'indas, c'est ça le pire. Ah, oh, c'est dégueulasse.
0: Ah, tu restes avec le goût, c'est bien bon pour toi, il <rire> fallait y garder puis oh, manger. Bon,
1: c'est quand même assez non, moi, curieux <rire> <qu 'on rire> comme
0: <coup, là. rire> Je le, le de goût Il m'en reste presque plus. Oh non, ça je prends
1: une bonne gorgée d'eau.
0: Hey, je veux juste prendre quelques secondes pour vous dire que cette discussion-là est loin d'être terminée. En fait, on a tellement eu de plaisir à déguster des jujubes pas mangeables et à parler de nos enfants, qu'on en a encore pour un autre podcast. Donc, juste vous dire qu'il va y avoir une partie 2 qu'on va vous présenter incessamment dans les prochaines semaines. Donc, on va continuer de jaser de l'enfance en général, de nos expériences en particulier. Puis, il reste sûrement une coupe de jujubes dégoûtants qu'on va déguster ensemble merci d'avoir été là ou continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux sur la chaîne YouTube de Boulevard pour la suite et de nos podcasts en général et de celui-là en particulier dans les prochaines semaines cheers, bonne soirée Ouais ben, c'était un bon podcast, ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour. Le podcast, une production Boulevard 102. Présenté par Accommodation Chalou. Le podcast est fini? Faites-en pas toute une histoire. Passez chez Chalou. Là, vous trouverez une petite broue à votre goût. C'est tout.